0: Willkommen hier in meinem Kanal, zu dem ich dich recht herzlich begrüße. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und heute haben wir die Ursula Simon als Interviewpartnerin. Und die Ursula, die hat einiges erlebt in ihrem, in ihrem Leben und das möchte sie uns jetzt einmal vorstellen. Herzlich willkommen, liebe Ursula. Erzähl uns doch einmal, was du machst und warum du das machst.
1: Ja gut, dann sage ich auch, hallo lieber Ulrich und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, heute mal diese Gelegenheit nutzen zu dürfen, ja, so einerseits meine Geschichte zu erzählen und andererseits auch meine fachliche Kompetenz damit einbringen zu können, um euch zu dienen sozusagen, euch ein paar Inputs zu geben. Ähm, solltet ihr selbst oder in eurem Umfeld jemand gerade in einer Krise feststecken und den Weg nicht sehen, wie es da rausgehen könnte? weil habe ich einiges zu berichten drüber und mein, äh, mein Wunsch ist, Menschen Mut zu machen, niemals aufzugeben und Wege zu suchen und auch zu finden, ja, wie gesagt, wieder ein neues, kraftvolles, freudvolles Leben kreieren zu können.
0: Und liebe Ursula, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass das dein, ja, ich sage jetzt mal Lebenswerk ist, dass das deine Berufung ist? Gab es da ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben oder bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, ich möchte jetzt gerne Menschen helfen. Und übrigens, der, der Podcast läuft unter dem Motto, läuft unter dem Motto durch die Krise in die Kraft. Ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist im Prinzip mein ganzes Leben, das mich darauf vorbereitet hat. Ich fange mal von vorn an ein bisschen zu erzählen. Ähm, als Kind habe ich schon immer Kinder rumgeschleppt. Also jedes Kleinkind bei mir im Dorf und Baby ging durch meine Finger sozusagen, da war ich selber erst so fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und ich habe immer gesagt, ich werde mal mit Kindern arbeiten. Als Sechsjährige habe ich gesagt, ich werde mal Kindergärtnerin werden. Das war so mein großer Traum. Und ich denke mal auch so ein Stück weit meine Bestimmung, mich um Kinder zu kümmern sozusagen. Ja, der Weg ging dann schon damals ähm, in der Schule hieß es dann, nee, der Beruf der Erzieherin hat keine Aussichten, es gibt keine Kinder. Ja, dann bin ich alternativ den Weg der Kinderkrankenschwester gegangen, ein Jahr lang nur, weil ich die Desinfektionsmittel im Krankenhaus nicht vertragen habe. Das war schon meine erste Krise, dass ich meinen Berufswunsch erstmal aufgeben musste, dann eine gute Alternative geglaubt hatte zu finden. Und dann aber wieder die nächste Krise kam, weil meine Hände, mein Körper es nicht mitgemacht hatten. Ja, was war dann die Kurve, die ich genommen habe? Die Schlaufe. Ich musste wieder raus aus dem Krankenhaus, raus aus dieser Ausbildung der Kinderkrankenschwester und wurde dann Erzieherin. Also die erste Schleife ähm, genommen und dann war ich auf der Spur, die ich vorher eigentlich schon immer nehmen wollte. Also das war letztendlich schon mal, für mich vorher bestimmt mit Kindern zu arbeiten. Das habe ich dann eine Weile getan als Erzieherin und dann habe ich selbst geheiratet und selber Kinder gekriegt. Ich habe zwei wundervolle Töchter und ja, dann war so mein Weg von der Erzieherin hin zu viele Jahre mit Kindern in der äh, musischen Früherziehung. Dann wurde ich Motorpädagogin, habe also mit Kindern gearbeitet, habe Kinder gefördert in ihrer Entwicklung. Und da war ich dann schon selbstständig und habe zehn Jahre lang diese Psychomotorik, wie man es auch nennt, mit Kindern gemacht. Sehr erfolgreich. Ich hatte dann 40 Kinder pro Woche in Gruppen aufgeteilt, von zwei Dreijährigen begonnen bis aber auch Grundschulalter. Und das war so ein ganz wundervoller Weg. Da haben schon die Eltern immer gesagt, was machen sie mit den Kindern, zaubern sie, die gehen da so glücklich raus und nehmen so eine wundervolle Entwicklung ja, und dann war es auch so, dass ich durch die Elterngespräche die Themen der Eltern auf dem Tisch hatte, das Vertrauen der Eltern hatte, aber ich war nicht kompetent von meiner Ausbildung her, jetzt auch mit den Eltern an ihren Themen zu arbeiten. Daraufhin, ja, was habe ich gemacht, habe ich entschieden, dann werde ich Familientherapeutin. Und das war dann wirklich so der Durchbruch dahin, wo ich wirklich, ja, so mein Zuhause fand, mein berufliches Zuhause, nämlich systemische Therapeutin zu werden für einzelne Paare und Familien. Und ab da konnte ich dann auch ganz wirklich kompetent mit den Eltern oder grundsätzlich Erwachsene an deren Themen arbeiten und gleichzeitig hatten die Kinder die Entlastung, ja, nicht mehr an den Kindern was verändern zu wollen oder zu müssen, sondern die Kinder kamen in die Entlastung und die Verantwortung lag dann schon bei den Eltern, ähm, was zu verändern, weil ja, die Eltern sind die Keimzelle der Familie und von dort aus sind praktisch die Kinder so der Spiegel der Eltern. Und tragen ja das mit, was sie als Prägung in, in der Prägung in sich tragen und nehmen das wieder mit in die Gruppen nach außen, im Kindergarten, in Schule. Später ja, wissen wir jetzt von uns ja selbst, ähm, dass wir das auch mit in den eigenen Beruf nehmen. Und damit bin ich jetzt schon wieder bei den Erwachsenen, die ja das innere Kind in sich tragen. Also, wir sind letztendlich die groß gewordenen Kinder und haben viele Sehnsüchte hinter uns lassen, haben, tragen auch Defizite aus unseren Familiengeschichten in uns, tragen unerlöste Themen und Energien, wenn ich so nennen darf, aus unseren Familiengeschichten in uns. Ob das noch Kriegsthemen sind, die jetzt sich noch auswirken, die jetzt durch Kinder oder auch durch uns Eltern dieser Kinder ja, ähm, wieder aufs Tablet kommen. Aber keiner kapiert es, keiner versteht es. Ja, was läuft denn hier? Warum ist mein Kind, wie es ist? Warum sind diese Krankheiten im Familienfeld? Warum sind diese Verhaltensweisen da? Und dem kann man nachgehen im systemischen Arbeiten, wie ich es ja auch tue, um die dann auch aufzulösen, da wo sie herkommen, im System.
0: Eine Frage: Wie funktioniert ja. es, so eine systemische, ein systemisches Aufarbeiten? Und das ist die erste Frage. Ich stelle immer gerne mehrere Fragen. Und das die zweite ist Frage ist, wie bist du denn Familientherapeutin geworden? Macht man das an einem Wochenende? Geht das über Monate? Geht es über Jahre? Wie funktioniert das?
1: Okay. Sind jetzt auch wieder mehrere Fragen. Ich drösel die mal auf. Also das eine, erstmal, wie werde ich Familientherapeutin? Bei mir war es eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung die dann in, in Wochenendseminaren und auch mal fünftägigen Seminaren abgelaufen ist. Also über drei Jahre hinweg. Und ich gehöre auch dem Dachverband der systemischen Therapeuten an, ähm, weil es mir ganz wichtig ist, auch die, die Anbindung zu der größeren Vereinigung zu haben. Ich habe dann daraufhin auch noch den sogenannten kleinen Heilpraktikerschein gemacht. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie sodass ich wirklich auch ganz offiziell Therapie nach außen anbieten darf. Also mir war es auch ganz wichtig, diese ganzen bürokratischen ähm, Bedingungen und Kriterien zu erfüllen, weil das ja auch gerade bei uns äh, sehr, sehr wichtig ist. Soweit mal, wie wird man das? Ja, da gibt es verschiedene ja, Einrichtungen, Anbieter dazu. Und... Ja, inzwischen ist es auch so, dass man als Grundstock ein Studium braucht. Also als Quereinsteiger ist es, soweit ich weiß, gar nicht mehr möglich. Also zum Beispiel Sozialpädagogikstudio oder Pädagogenstudium. Äh, Studium, nicht Studio. Und es, ist, ja, es gibt viele, zum Beispiel Psychotherapeuten oder Psychologen, die dann die systemische Therapeutenausbildung dazu kombinieren. Das mal, wie wird man systemischer Therapeut, genau, und da ist auch nochmal ein Unterschied, ob man als Berater die Ausbildung zum Berater hat oder zum Therapeuten. Das ist dann nochmal mehr darauf gelegt sozusagen. Ja, ähm, die nächste Frage war ja, wie geht das mit diesem systemischen Arbeiten? Der Begriff Familienaufstellung ist ja heutzutage, denke ich mal, kein ganz Fremder mehr. Es ist eine meiner Lieblingsmethoden, mit Aufstellung zu arbeiten. Und Aufstellungsarbeit kann man ja mit verschiedenen Symbolen oder Vertretern machen, das heißt entweder mit Menschen als Stellvertretern oder so wie ich im Alltag arbeite mit Einzelklienten, physisch in der Praxis mit Stühlen und Symbolen, oft in Kombination, sodass die Klientinnen und Klienten in die einzelnen Positionen selbst reingehen, sich reinsetzen im wahrsten Sinne des Wortes und dann aus Sicht der Mama, des Papas, der Großmutter, der ja, wer auch immer dann noch wichtig ist, zur Beleuchtung der Themen, selbst die Empfindungen dann auch hat, aha, so ist es aus dessen oder deren Sicht. Und so kriegt derjenige, der die Aufstellung für sich macht oder diejenige einen... Einen völlig anderen Blick auf das gesamte System. Wir sind ja immer sehr auf unseren eigenen Blick, unsere Sicht der Dinge äh, fixiert. Und im Alltag gelingt es uns gar nicht so mal zu schauen, Ah, wie sieht es denn eigentlich der andere. Und es hat ja jeder für sich immer recht. Nicht nur ich habe recht. Ja, ich habe meine Wahrheit und meine Sicht auf die Dinge. Das ist schon richtig. Aber jemand anders aus seiner Sicht hat genauso recht. Und dann mal rauszugehen aus diesem, ich weiß es aber und du musst dich verändern, hin zum, aha, aus deiner Sicht schaut es ja ganz anders aus. Aha, das habe ich ja so noch nie gesehen. Ich konnte es ja gar nicht erkennen. Das ist schon der erste Aha-Effekt, der geschieht. Und wenn jemand dann noch erkennen darf, dass aus früheren Generationen, also wenn wir mal in die Rolle und Position gehen von den Großeltern oder Urgroßeltern, mal in die Position, ah, wie war das denn im Krieg in unserer Geschichte, was steckt denn da drin und dann zu spüren, boah ich trage ja was für meinen Opa, was gar nicht mein Thema ist, jetzt verstehe ich das erst, warum ich dem so ähnlich bin. Und dann erkennt, boah, ich trage da ein Thema für meine Mama und, de und deren Papa mit, der im Krieg war, der vielleicht sogar an der Front war und vielleicht sogar Menschen töten musste. Und diese Aggressionsenergie, jetzt verstehe ich, warum sitzt die denn in mir? Was hat es denn mit mir zu tun oder auch nicht mit mir, sondern mit meiner Familiengeschichte? Und plötzlich verändert sich die ganze Wahrnehmung aufs gesamte Familiensystem. Und plötzlich verändert sich auch das innere Gefühl zu sich selber, weil eine Entlastung plötzlich da ist, ein Durchatmen da ist. Und so, ich kann es ja jetzt nur theoretisch erklären, so beginnt sich der Blick auszudehnen hin ins gesamte Familiensystem, hin zu der Mama, zum Papa, zu beiden Großeltern, zu Urgroßeltern, was auch immer ansteht, zu den Kindern, zu, zu allen, die dem System angehören. Ja, fehlende Wesen im System, ob die durch Fehlgeburt, durch Totgeburt, durch früh verstorben, durch vermisst im Krieg nicht da sind. Fehlende Wesen oder Seelen, sage ich immer, im System, die sind trotzdem wichtig und sind da. Und wenn da jemand fehlt, wird der manches Mal ersetzt durch jemanden, der ein Verhalten mit ins System bringt oder Krankheit ins System bringt, weil der Fehlende mit ergänzt werden soll, stellvertretend. Also es gibt da nichts, was es nicht gibt, was ich da Wundervolles erleben darf im Alltag und auch auflösen darf. Ist eine, Frage, ja. eine
0: Frage ganz kurz. Heißt das, weil du von Kriegs, Kriegstraumata gesagt hast, da gibt es doch den Ausdruck transgeneralisierte Kriegstraumatisierung. Ja. Ist es der Begriff, der dafür steht. Und ich habe mal gelesen, dass diese Erfahrung, die der Urgroßvater, die Urgroßmutter gemacht haben, dass diese bis zu sieben Generationen weiter, ver weiter vererbt werden, wenn man das so sagen möchte.
1: Ja, also dieser Begriff, den du genannt hast, ich bin kein Freund von solchen Fachbegriffen, die dann keiner versteht. Ja, Ich mag eher Beschreibungen. Weil das ist ja wichtig, dass jeder sich was darunter vorstellen kann. Klar, wenn ich von Energien spreche und von ja, sowas, ist es ja auch schon wieder schwer, das konkret zu machen. Grundsätzlich geht es um Energien im System. Ja? Und die werden über viele Generationen weitergegeben. Und ich sage immer, was nach hinten, jetzt von uns ausgehend, zu unseren Eltern und Großeltern nicht aufgelöst ist, als, als unsere, meine Hausaufgabe, geht automatisch als unerlöste, ich bleibe mal bei dem Griff Energie, weiter an die Kinder und Kindeskinder. Und irgendjemand im System, in der Linie, bringt das Thema wieder aufs Tablett, wenn es eben noch nicht geheilt wurde, sage ich jetzt mal. Ja, man könnte sogar überlegen, was könnte die jetzige Situation mit Corona und der Thematik, die gerade so im Feld ist, was könnte die vielleicht für einen Bezug haben zu dieser damaligen Thematik. Ja? Also wenn man wirklich mal in die Tiefe schauen will, dann finde ich es ganz interessant zu schauen, welche Parallelen gibt es dazu, ohne da jetzt politisch werden zu wollen. Das hat für mich mit Politikum jetzt gar nichts zu tun, sondern die Veränderung findet ja in uns Menschen statt. Und wenn wir im Familiensystem noch unerlöste Themen aus unserer Familiengeschichte haben, die aus der Kriegszeit, ob es vier, fünf, sechs Generationen ist, wurscht, ob wenn die da noch da sind, dann gilt es, dass jetzt jemand hergeht, der es halt spürt, es ist meistens einer im System, der das, die Aufgabe so hat und die Fähigkeit auch hat, es zu tun, der geht dann her und löst es in seiner Geschichte auf. Das ist es für mich, nicht global, sondern jeder Mensch ist die Veränderung, die jetzt dran ist. In jedem einzelnen Menschen findet es statt. Und wenn du von sieben Generationen sprichst und mich fragst, das ist es ja oft so der schamanische Ansatz. Ja? Also ich nenne mich nicht Schamanin, obwohl ich wahrscheinlich vielleicht <lacht> auch schamanisch drauf bin, keine Ahnung. Aber das sind wieder Begrifflichkeiten, die für mich nicht wichtig sind. Für mich ist wichtig, was fühlt jeder einzelne Mensch und sobald es einem Menschen in einem Familiensystem nicht gut geht und einer in einer Krise steckt und nicht weiß, wie geht es weiter nach vorne in die neue Kraft und in die Freude, in die Leichtigkeit, in die Gesundheit, dann bin ich als systemische Therapeutin da und helfe diesen Menschen. Ich hole sie da ab, wo sie stehen. Ja? Die einen können mit so schamanischen, geistigen, energetischen Begriffen gar nichts anfangen, macht nichts. Dann hole ich die da ab, wo sie sind und wir arbeiten auf dem Weg, den die für die Menschen der richtige ist. Andere sagen, hey, wow, ja, da gibt es doch noch mehr in dieser Welt oder über dieser Welt, was wir nicht beschreiben können, was nicht greifbar ist. Dann gehe ich mit diesen Menschen auch in diese Ebene rein. Ja? es ist nicht wichtig, es ist gleich gültig, es hat gleiche Gültigkeit. Jeder Mensch bekommt mit mir den Weg, der für ihn der richtige ist. Und ob sieben Generationen oder nur drei Generationen, ich gehe bis dahin, wo die Auflösung möglich ist. Ich, also ich bin nicht dogmatisch und sage, es müssen sieben Generationen sein. Bei mir sind es meistens zwei bis drei und da zeigt sich schon der Wandel. Und also ich gehe chronologisch vom Jetzt aus zurück bis dahin, wo der Ursprung spürbar wird, des Themas, des Problems. Dort findet Auflösung, Transformation, Heilung statt. Ich kann es jetzt nur theoretisch beschreiben, das muss man ja erleben und spüren, was da passiert. Und wenn das dann von hinten her geheilt ist, dann kommt diese sogenannte Ahnenkraft von hinten und wirkt sich bis ins Hier und Jetzt wieder aus und wirkt so als heilende Kraft bis in die Gegenwart rein.
0: Wenn jetzt jemand, genau. wenn jemand ein Thema hat und ja. du möchtest das mit Familienstellen auflösen, ja. wie viele Sitzungen benötigt man denn da? Das
1: kann ich vorweg nicht sagen. Also ich, ich habe aufgehört, in Einzelsitzungen zu arbeiten, weil meistens ist es so, wenn zwar ein Thema gerade mal in einer Sitzung vielleicht schon frei wird, dann ploppen aber weitere Themen auf. Und mein Ziel ist, wenn Menschen zu mir kommen, die wirklich in der Krise stecken, weil meistens gehen wir Menschen vorher nicht wohin, <lacht> ja? ähm, dann sind die auf einer Skala gesehen, wenn ich sage, bei minus 10, äh, übelste Krise, ich weiß nicht, wie es weitergehen gehen soll, dann ist mein Wunsch, die Menschen über die Nulllinie hinweg zur plus 10 hin zu begleiten. Weil ich möchte ja, dass die stabil im neuen Leben stehen. Für sich und in der Partnerschaft und der ganzen Familie. Je nachdem, wo jemand steht. Was, was, war, sind, denn,
0: Entschuldigung, was war denn das, die, das freudigste Erlebnis oder die, eine Sitzung, an die du dich wirklich im, im Herzen dran erinnern kannst und sagst, das hat mir richtig, richtig gut gefallen?
1: Oh wow, da gibt es so viele Situationen. Ähm, ich denke jetzt gerade an eine Klientin, die ist so... 57, 58, die kam zu mir, weil sie einfach mit ganz viel Schuldgefühl in sich äh, nicht vorwärts gekommen ist und festgesteckt war. Sie war geschieden, hatte eine ganz schlimme Prägung in ihrer Herkunftsgeschichte, ähm, in der jetzigen Herkunft, also jetzt in ihrer Herkunftsfamilie auch Probleme mit den Eltern, auch immer wieder Kri äh, Krisen oder oder Konflikte mit den nahezu erwachsenen Kindern und der ging es insgesamt so schlecht, dass die überhaupt nicht mehr gesehen hat, wo geht mein Weg hin. Und mit der habe ich, also ich mache meistens so 10 Stunden Pakete, weil es muss ein Weg sein. Und ja, erstmal fange ich an, ein Genogramm zu erstellen, wie so ein Stammbaum aufzuschreiben, das System zu verstehen und dann zum Beispiel loszulegen mit Aufstellungsarbeit. Und da war in, in jeder, in jeder Sitzung sind Aha-Effekte drin. Und in dem Moment, wo sie gemerkt hat, in der Rückschau auf ihr Leben, wo sie zuerst gedacht hat, sie hat so viel Müll in ihrem Rucksack, sie hat nur Defizite, sie hat so viel nicht erhalten in ihrem Leben und hat es geglaubt und war in einem ganz schlechten Selbstbild festgehangen. In dem Moment, wo sie gesehen hat, wirklich mit Symbolen auch vor sich liegen, gesehen hat, wow, das waren ja alles Erfahrungen, durch die sie gewachsen ist, die sie wieder in die Kompetenz gebracht hat, weil sie ist ja nirgends gestorben, sondern sie hat immer wieder Lösungen gefunden, durch jede schwere Situation in, in die nächste Lösung zu kommen. Und in Fülle hatte sie dann plötzlich ein buntes Leben hinter sich, auf das sie schauen konnte. Das heißt, sie konnte es uminterpretieren, und das war für sie ein so enormer Wandel, eine wahre Transformation und Heilung, weil sie plötzlich aus dieser defizitären Sichtweise gesagt hat: ah, "Wow, ich habe ja so viele Fähigkeiten in mir." Und auf einmal hat sie gelacht und ist aufgeblüht. Also, die hat auch in meiner Homepage hat sie auch ein Video, also einen Videobeitrag geleistet wo man das erspüren kann, wie die auf einmal glücklich ist. Und von da weg ging es dann in die positive Richtung rein und konnte ich mit ihr Neues kreieren. Jetzt ist sie glücklich im Beruf, sie ist gesund, sie ist kraftvoll, sie ist Oma und steht voll im Saft ja, mit ihren knapp 60 Jahren. Voller Rundumwandel in ihr. Und sowas macht mich wieder so glücklich, zu sehen, was dann geschehen darf.
0: Du hast gerade deine Homepage genannt. Beziehungsweise, dass du eine hast. Wie heißt denn deine Internetadresse?
1: Das ist die ganz einfach www.logischerweise Ursula Simon.net
0: Mit oder ohne Bindestrich?
1: Ohne Bindestrich ganz normal Ursula Simon zusammengeschrieben.net.
0: Gibt es Kontraindikationen, also Krankheiten, die du jetzt beispielsweise mit einem Familienstellen nicht behandeln würdest?
1: Also als Behandeln würde ich meine Arbeit sowieso nicht beschreiben. Ich begleite Menschen. Ja? Ich maße mir auch nicht an, ich heile, nö, never ever, sondern ich begleite die Menschen darin, dass sie den Weg zu ihrer Selbstheilung sich eröffnen. Dazu kann ich sagen, ich war auch selbst sehr schwer krank. Trotz meiner Expertise als Familientherapeutin hat es mich komplett zerlegt, als mich vor, ja, also Ende 2011, sind jetzt genau oder gut zehn Jahre her, halbes Jahr vor der Silberhochzeit, hat mich mein Ex-Mann verlassen. Plötzlich, für mich plötzlich. Ähm, und dann hat mein Körper total reagiert. Mir war es nicht möglich, in der Kraft zu bleiben. Mir hat alles entzogen, was es nur an Leben gab in mir. Und ich hatte eine, innerhalb eines halben Jahres eine ein, also, äh, Diagnose, ja, die Vordiagnose habe ich schon erhalten, äh, Multiple Sklerose erhalten. Also ich war wirklich schwerst krank. Ich mag jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. In 2013 war dann wieder ein Schub, ein sogenannter Schub. Dann hatte ich wirklich die Diagnose erhalten von meinem Neurologen. Chronische MS, also Multiple Sklerose, im schubweisen Ich war schwerst krank. Ja, also jetzt machen wir ein neues Fass auf hier. Und ich habe immer gesagt, ich werde wieder gesund, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie kann das möglich sein. Meine ganze Familien Therapeutenexpertise war erstmal dahin, weil ich mit mir schwerst beschäftigt war, wie werde ich wieder gesund? Ja, das ist ja nochmal eine andere Baustelle, als jetzt im Familiensystem was aufzulösen. Was bei mir schon zusammenfloss, weil ich dadurch ähm, auf Themen in mir selbst nochmal gestoßen bin, die sowohl im System lagen und die ich gebraucht habe, um wieder gesund werden zu können. Aber das war nicht alles. Ich habe natürlich noch viel dazu beigetragen, um wieder gesund zu werden, auf verschiedenen Ebenen. Aber diesen Weg jetzt aufzuzeichnen, wäre wahrscheinlich jetzt ein ganz neues Thema.
0: Da machen wir mal einen neuen Podcast draus, wie du mit MS umgegangen ernst. bist und wie du es überstanden hast.
1: Genau, also ich bin wieder komplett gesund. Ich habe es schriftlich von meinem Neurologen. Es, ich sage mal, <lacht> nee, das ist zu provokativ zu sagen, es gibt kein Unheilbar. Weil wenn die Seele sagt, es genügt hier auf Erden, dann ist es wahrscheinlich auch nicht möglich, gesund zu werden. Aber meine Seele hat hier noch eine Aufgabe und mein Körper in Kombi. Also von daher dürfte ich wieder gesund werden. Auf alternativen Wegen, sage ich gleich dazu, es war nicht die Schulmedizin. Ich habe mich begleiten lassen vom Neurologen, aber es war ein anderer Weg oder andere Wege, die mich wieder richtig gesund werden ließen auch dieser psychisch-geistige Weg, ganz klar. Ohne diese Grundhaltung in, die Gedan in den Gedanken, ähm, rein auf das Gute, auf Gesundheit ausgerichtet zu sein, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Genau, aber das ist, denke ich, wirklich ein eigenes Thema. Ne? <lacht> ja. Insofern bleibe ich mal bei dem, durch die Krise in die Kraft, oder komme wieder darauf zurück, ich habe es eben selbst erlebt, das wollte ich damit deutlich machen, dass ich nicht nur das theoretische Wissen als Therapeutin oder Coach oder was bin ich denn, als Begleiterin habe, als fachkompetente Begleitung habe, sondern dass ich es auch am eigenen Leib erlebt habe. Und das macht mich, denke ich, auch sehr mh, menschlich in dieser Begleitung nochmal über die Expertise hinweg, weil ich halt weiß, zutiefst weiß auf allen Ebenen, wie es den Menschen geht, die so in der Scheiße sitzen. Entschuldigung für diesen Ausdruck.
0: Das passt ja, ja. das, das beschreibt es ja auf den Punkt. ja. Also das bringt
1: es auf den Punkt, weil was anderes ist es nicht. Ja? Und also dann zu sagen, ja komm, jetzt denk mal positiv und es wird schon wieder, das genügt einfach nicht. Das würde es auch nicht würdigen, wenn jemand so in der Krise drin steckt. Weil ich war selber wirklich, ich habe mich zum Sterben ins Bett gelegt, weil ich so schwer krank war. Und dort war aber der Wendepunkt in mir. Nur andere Menschen müssen vielleicht nicht erst so weit runterkommen, wenn sie schon vorher wissen oder eine Begleitung finden, die sie da auf die neue Spur bringen kann.
0: Das heißt, du bist auch ein Vorbild für Menschen, die in der Krise sind und denen du auch Mut machen möchtest, dass sie sich selbst aus dem Sumpf wieder herausziehen können. Die wissen das vielleicht nicht, aber es sollte grundsätzlich funktionieren. Und ja. wenn jemand nicht weiß, wie es funktioniert, es, man muss ja nicht alles wissen. Es gibt ja Leute, die haben ihre Kernkompetenz hier, die anderen haben ihre Kernkompetenz dort. Dann kann man beispielsweise dich kontaktieren und Unterstützung ja. erhalten.
1: Also jederzeit gerne, wer das gerne möchte, ganz klar. Um, ich arbeite auch online, also wenn jetzt jemand nicht im Raum Regensburg wohnt oder weit fahren will, dann ist das auch online möglich. Um, ja, du hast gerade so gesagt, sich selbst aus dem Sumpf ziehen, das ist die Frage, ob das möglich ist. Ne? Also physikalisch
0: um, ist es natürlich nicht möglich.
1: Eben, genau, also im übertragenen Sinne ja. Wenn... Wir wissen, wie es geht, dass wir in uns drin diesen Switch vollziehen. Und wir müssen, wie du sagst, ja auch nicht alles selber schaffen. Wenn mein Computer kaputt ist, ich komme nicht auf die Idee, zu versuchen, den auseinanderzunehmen, weil ich nicht weiß, wie es geht. Mein Auto genauso. Also warum soll ich mir nicht helfen lassen? Das geht ja auch viel einfacher und dann auch schneller und nachhaltiger. Ne? Von daher... Ja, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung. Ähm, ja, <lacht> ja, Punkt.
0: Liebe Ursula, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, ja, nicht nur könntest, sondern auch bitte jetzt machst, ähm, was könntest du denn denen für einen Tipp geben, dass sie vielleicht eine gewisse Leichtigkeit ins Leben einfließen lassen, dass sie vielleicht das eine oder andere nicht mehr ganz so ernst nehmen, mal die fünf gerade sein lassen oder welchen Tipp könntest du den Hörern bzw. Hörerinnen geben?
1: Ah, okay. Also der erste Tipp ist, in meiner Website ist ein kostenfreier Workshop drin, der da heißt Empower Your Life. Da geht es darum, das innere Licht und die Kraft in sich freizulegen mit kompletter Anleitung. Den könnte ich dann schon mal als Tipp empfehlen, der ist eben kostenfrei. Und so ganz allgemein, wenn das jetzt jemand nicht annehmen möchte, ja, das ist die Frage, gibt es einen Tipp, der für jeden jetzt dienlich ist? Je nachdem, wie tief die Krise denn ist ne? oder wie schwerwiegend die Herausforderung ist, ist ein Tipp ja vielleicht auch nicht unbedingt so einfach anzunehmen. Ich denke, das Wichtigste, worauf es wirklich ankommt in unserem ganzen Leben, sind unsere Gedanken. Weil Gedanken sind Kräfte. Und unsere Gedanken führen in der Folge zu unseren Fühlen. Wir handeln aufgrund unserer Gefühle, also unseres Unterbewusstseins, eigentlich meistens automatisiert. Und dieses Handeln führt zu unseren Resultaten. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, hin zu mehr Leichtigkeit, dann müssen wir immer bei neuen Gedanken beginnen. Also bei einer Uminterpretation dessen, was wir erleben oder in uns für Glaubenssätze haben.
0: Das heißt, das man, könnte, man könnte jetzt so einen Gedanken hernehmen und es, wenn der Gedanke ist, ach, alles ist schlecht zum Beispiel, ja, mhm. dass man von sich aus mal hinterfragt, stimmt es überhaupt
1: und genau. vielleicht man
0: aufzählt, du, ich habe eine Wohnung, da kann ich wohnen, ich kann in den Supermarkt gehen, auch wenn die Preise im Moment etwas höher sind als vor, äh, vor Corona noch, ich kann mir was zum Essen kaufen, ich habe eine Heizung, die an ist, ich habe vielleicht ein Fahrzeug, das funktioniert, ich habe vielleicht einen Arbeitsplatz. Also so ganz so schlimm ist es jetzt dann doch nicht. Und wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, Entwicklungsländern oder Ländern in, in Asien, da geht es den Leuten wirtschaftlich um einiges schlechter. Das heißt, da kann man schon mal hinterfragen, ist es denn jetzt wichtig, dass ich mich deswegen jetzt aufrege, mir Gedanken darüber mache und wenn ich mich aufrege, werden ja auch Stresshormone ausgeschüttet. Das heißt, der Gedanke wird zu Materie und Stresshormone, ich glaube, das sind wir uns alle einig, wenn die auf Dauer ausgeschüttet werden, sind nicht unbedingt gesundheitsfördernd.
1: Genau, also das eine ist die Relation, mal ein bisschen die Sichtweise auf die Dinge zu verändern, wie du sagst, eben mal aus dem engen Tunnelblick rauszugehen und mal in die Weite zu schauen, wo stehe ich denn wirklich im Blick aufs Leben, auf die Welt ja und sich da mal neu zu verorten. Und das andere, die meisten Menschen, wenn man es runterbricht, haben ja dann auch ein eher negatives Selbstbild, und ein schlechtes Gefühl von sich selbst. Weil wenn ich ganz im Saft bin und in der Freude bin, dann interpretiere ich ja auch die Welt in der Regel anders. Ja? Ein Grundsatz ist ja wie innen so außen. Ich schaue ja nicht nur mit meinen Augen in die Welt, sondern ich schaue durch meine Augen von innen in die Welt. Es ist ein Unterschied. Spürt den mal. Ne? Und wenn ich in mir meine, meine Haltung, meine, meine Interpretationen verändere, auch hin auf mich selbst, mehr in die Selbstliebe kommen, in die Selbstachtsamkeit, in die Würdigung und Selbstermächtigung kommen, dann schaue ich auch durch meine Augen ganz anders in die Welt nach außen und interpretiere die auch anders. Und ein Satz, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, <lacht> den liebe ich. Ich sage ganz häufig zu Klienten und Klientinnen, glaube nicht immer, was du denkst. Ja, weil wenn ich den Glaubenssatz habe, oh, das kann ich nicht so gut und jemand sagt, oh, du bist aber so und so nicht in Ordnung, wie du bist. Quatsch, Quatsch mit Soße. Natürlich sind wir in Ordnung, wie wir sind. Was nicht heißt, dass wir uns nicht auch verändern können in bestimmten Eigenschaften, dass wir die nicht auch ablegen können. Ja, aber erstmal sind wir, ich sage mal, geliebte Gotteskinder hier auf dieser Erde und als solche im Herzen gut. Das ist meine absolute Überzeugung, ja, dass jeder Mensch in sich gut ist und dass sich bestimmte Glaubenssätze auf uns draufgedeckelt haben und unser Licht zugedeckt haben. Das ist genau Thema von diesem Workshop. Ja, vielleicht hört euch den einfach an und arbeitet mit dann wisst ihr mehr darüber, was ich ja, für eine Haltung habe zum Leben.
0: Also, wer den, wer den Workshop durchführen möchte, hier nochmal die Internetadresse. Sie lautet ursulasimon.net. Genau. Liebe Ursula, vielen, vielen Dank, dass du dich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt hast. Ich bedanke mich recht herzlich und lass uns noch einen weiteren Podcast zum Thema MS durchführen, wenn du das möchtest. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: Ja, dann sage ich auch noch Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein dürfen, hier bei dir, lieber Ulrich. Vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, machen wir fröhlich weiter. Denken wir immer dran, wir sind die Veränderung.